0: Bom, a gente começou hoje de manhã, primeira parte do shiurso, do homage é, de hoje. Hoje tem um pouco mais de tempo, tem bastante coisa para estudar. A gente está aqui no meio da história, das histórias mais emocionantes do Bereshit, que é a história dos dois irmãos, Isaac e Jacob, é, desculpa, Jacob e Isav, ambos lutando para, Andus, o pai pediu para o Isav buscar, trazer para ele uma caça, que ele quer abençoar ele. E o Jacó agora vai na frente, e ele traz a casa para o pai e pega a brachot, as brachó do irmão. História famosa. Conhecia? Conhecia a história? Bom, mesmo que você conhecia a história, você vai escutar ela todo ano, porque cada ano a gente tem que enxergar ela diferente, Tá certo? Você esquece, então Baruch Hashem, então dá pra a cidade novo. Vamos lá. Hum? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente parou no versículo 9, se eu não me engano. Vá, por favor, página 23. Vá, por favor, para o rebanho e pegue para mim dois cabritos. Eu os prepararei com receita deliciosa para o seu pai, como ele gosta. Então, o que acontece? Ela chega, A mãe chega e fala: olha, vai lá, corre aqui. Em vez de você ter que caçar com o seu irmão, pega aqui pertinho, pega um, um cabrito e eu já sei preparar do jeito que teu pai gosta. Você deve trazer a seu pai para comer, para que ele abençoe antes de sua morte. Disse a à sua mãe e ele fica, mas meu irmão estava é cabeludo e eu sou liso. Quer dizer, ele não questionou a mãe. Ele não questionou a mãe. A mãe falou, ele vai fazer. Ele já está agora tentando planejar como fazer o que a mãe pediu. Aquela famosa famosa história de quando tinha três, é, três reis, tipo tinha lá o Czar e mais outros que se reuniram uma vez, e cada cada rei estava se vangloriando, que seu exército ele era o melhor. E aí eles fizeram uma competição. Então chegou um, um dos reis e falou, o meus o meu, o meu soldados são os melhores, são os mais dedicados. Ele falou, tá bom, vamos fazer um teste. Chama qualquer um dos seus soldados. Chamou o soldado, ele estava no alto de um prédio, e aí ele chega para o soldado e fala, eu quero te pedir uma coisa. Ele falou, sim? vossa majestade, o que você quer? eu quero que você pulasse pela janela aí ele falou, claro, o senhor falou, é uma ordem só tem uma pergunta, antes de morrer eu quero fazer uma pergunta por que eu? ele está desqualificado pode ir embora, tá bom aí chegou outro rei, falou, vamos ver o meu chama o meu, chama lá sim, vossa majestade o que eu posso ajudar? eu quero que você pula pela janela aí ele falou, claro, é uma ordem só tem uma pergunta antes de morrer o que eu fiz de errado? está desqualificado, pode ir embora chegou no, na, o, o, o Gzar, que era conhecida pelo tratamento que ele dava para os soldados eram uma... e aí ele chegou, falou sim, vossa majestade falou, quero que você pule pela janela aí ele falou, sim, vossa majestade tenho só uma pergunta, pode falar qual janela? então aqui o Yaakov não está questionando porque eu, como eu vou fazer uma coisa dessas a mãe mandou, tá falado a única coisa que ele fala é que ele sabe qual a janela. Eu tô com eu, eu, eu sou peludo, meu irmão é peludo, eu não sou. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Essa era a pergunta dele. Então, a mãe deu um jeito. O que, que a mãe falou? Você deve... É, disse a qual sua mãe de ficar... Me, mas meu irmão é sábio, é cabeludo e eu sou liso. Suponha que meu pai me at, me toque. Ele escreverá que sou o impostor. Ganharei uma maldição em vez da bênção. Disse a ele sua mãe que qualquer maldição seja sobre mim, meu filho, mas ouça-me, vai e traga para mim. Então ela fala: não se preocupa, eu, eu assumo, eu assumo, mas vai lá e faz. E aí ele foi, pegou, e aí depois ela vai dar para ele, ela vai dar para ele as roupas, para ele se cobrir com as roupas de Eissav. Então, na verdade, o, a caça que o Eissav ia pegar, era um veado, ele ia caçar um veado. E a mãe preparou o quê? Um cabrito. Então, o Rashi explica pra a gente de que ambos têm o mesmo, o mesmo gosto. sabe preparar, o sabor fica igual. Então, por isso, justamente quem sabe, teria que ir longe. Então, ela ganhou tempo pegando um, uma comida parecida que teria o mesmo gosto. Essa é uma coisa. E aqui a gente tem uma explicação do Midrash. Vamos aqui na página 23, segundo interpretação do Rash, dos, dos cabritos. Espera, primeiro a, a anterior. E pegue para mim, li. Pegue para mim, li em hebraico. O que, que é li? Para, para mim. mim. Não, li para mim. Literalmente para, é para mim, literalmente bish, para bish, mim bish, bish. Minha fé e literalmente para mim, bish, bish. diga aqui, são minhas e não são roubadas. Porque assim, que lhe havia escrito em seu contrato de casamento com o que ela teria direito a dois cabritos diariamente. Quando fizeram a Ketubah, tá certo? Você tem os acordos. Então, naquela época, era cabrito. Então, assim, em vez de falar, oh, eu vou te levar no shopping duas vezes por semana, você vai comprar joias, vou te levar para sair no cinema no final de semana, você tem direito, o nosso acordo é que três vezes por semana eu vou te levar para comer fora. Então, lá o, o arranjo deles era dois cabritos tá por dia. Falando, você está falando o que você está fazendo atualmente, né? É, não, meu, ah, meus não pro, sei. os meus programas são diferentes. Ah, imagina, os meus programas são dois. trocar a fralda, a gente se compromete é. a, a, a jantar você juntos uma vez por semana. Não, eu estou brincando. É. Bora, mas não, não foi no shopping, não foi no cinema, mas assim. Então lá, o acordo deles era era dois cabritos por dia. Então, o ponto que é, o que o Kiraji está querendo? Carli, pegue para mim. Então, aqui o está destacando o fato de que quando foi Eissav, está escrito que ele foi caçar, caçar uma caça. O que quer dizer caçar uma caça? Então, a gente falou hoje de manhã que para ele, caçar uma caça, quer dizer, o que eu achar tá bom é meu, é roubado, é dos outros, o ei ele pega, não tinha problemas. Em contrapartida, do outro lado, a rifkada fala, carli pega para mim. Uhum. O Hiroshi interpreta que esse li significa meu, não são roubados. Eu tenho esse direito, no acordo que eu tinha com o meu marido, que eu tenho direito a dois cabritos. E aí, por isso, eu quero que você pega dele. A ideia de que não vai pegar roubado, não vai pegar é, sequer, olha que interessante, talvez estou pensando, talvez isso que eu acho que é enfatizar também, de que A esposa é sustentada através do marido. E o marido, teoricamente, que vai dar para ela o dinheiro. Você compra, faz, etc. Aqui, se ela fosse pegar, vamos pensar juntos, se ela fosse pegar o cabrito de Yakov para enganar o próprio Yakov, seria um roubo. Yakov pediu, pediu para o Yitzhak, desculpa. O Yitzhak pediu para o Eissav caçar. tá comigo? E aí... Não <risos> sei, quem Já não sabe, perdeu tudo? Já se perdeu? Então, de novo, vamos pensar junto. A ideia que o Itzraq, o pai, pediu para o filho Isav caçar. Se ele ficar, fosse lá e pegasse do rebanho que está em casa, ela estaria roubando do marido para fazer uma coisa contra a vontade dele. Sim, sim. Você não pode teoricamente, hoje sim, já tá parte do acordo que a mulher vai abrir a geladeira e pegar sozinha tudo bem, mas a ideia de você ir lá matar um cabrito para enganar o próprio pai isso incorreria tecnicamente num roubo Meu, então tá, talvez tá, é por isso, virá. mas virá tá roubando, então então, talvez tecnicamente por isso que ela falou, pega dos meus cabritos. Ela tinha um direito a cabritos que eram dados a ela. Uhum. Foi dessas que ela usou para servir a ele. Quer dizer, então ela não incorreu nesse problema de, de roubo. Imagino que é tá isso que o Crash também está querendo. Não mudaram, mas eu faço minha mulher beijar, mas não é é você. Dois cabritos. E por acaso a refeição de Tzhak era dois cabritos? peraí, aí. Quem consegue comer dois cabritos inteiros? Sabe quanto dá pra dois cabritos? <risos> tzhak era um rabino, um senhorzinho. Estava tá cego. Quanto ele já conseguia comer? Pouco. É certo? Então, o que é dois cabritos? Então, diz para a gente o Midrash. Porém, um era para oferecer como sacrifício pascal. E com a outra, Jacó fez os referidos manjares. Em Breketra consta esta explicação. Então, um ele usou, na verdade, era o sacrifício pascal, era Paysach. A gente vê que já teve histórias com a, quando Avraham foi visitado pelos anjos. E quando os anjos foram para a casa de Lot, era Paysach. Paysach, uma data-chave. E aqui toda essa história aconteceu quando em Beisar. E aqui é uma alusão, por isso que ele fala desses dois cabritos. Não, ele não é comer dois cabritos, mas um deles era um sacrifício que foi feito pelo Jacó. Ele aproveitou e fez um sacrifício para Shem, que era futuramente ia ser Beisar. A gente sabe que os patriarcas, então os patriarcas já cumpriam, os patriarcas já cumpriam as mitzvot antes delas serem dadas, certo? como ele gosta, porque o sabor da carne de cabrito é semelhante ao sabor da carne de viado, que eu tinha comentado. E pediu que Isabel trouxesse um prato feito de carne de viado. Ok. Bom. Verificar, versículo 15. Verificar, apanhou as roupas mais queridas de Isav, seu filho mais velho, os quais ela tinha em casa, e os vestiu em seu filho Yaakov, o mais jovem. Diz Rashi, ela tinha em casa, segundo Rashi, e por acaso o Isav não tinha muitas esposas para ter ter de, de deixá-las com sua mãe, contudo, ele conhecia bem ainda de suas esposas e desconfiava delas. O Isav tinha várias esposas e, a, e ele tinha um casaco de pele. E com esse casaco de pele que a mãe pegou e vestiu o irmão para ele parecer peludo. Então o que acontece? Rashi está falando, por que estava com a mãe? Por que, que a mãe tinha acesso a esse casaco? Devia estar com as esposas dele. Mas ele sabia que as esposas eram malvadas. Nem ele mesmo confiava nas próprias esposas que ele tinha. Então, uma coisa valiosa, ele deixava com quem? Com a mãe dele. Ele era perverso e ele escolheu, optou por casar com essas mulheres, que eram pecadoras, eram a gente falou hoje de manhã, eram idólatras, deixaram o sogro cego porque elas fumavam dentro de casa, faziam kittorit, faziam incenso para a idolatria. Tá certo? Mas ele, ele chega na hora do vamos ver onde ele vai deixar... A, a conta do banco, a senha do banco, o envelope ele deixou com a mãe dele. Ele não vai deixar com as esposas. Porque as esposas traziam idolatria de onde. Próximo versículo: 16. E couro dos cabritos ela os vestiu em seus braços e nas partes lisas de seu pescoço. Grífica entregou as delícias de o pão que ela havia feito, na mão de seu filho Yacop. Ele veio ao seu pai e disse: Pai, presta atenção nas palavras. Agora, é, pegadinha. Né? porque ele vai falar com o pai o pai vai desconfiar dele e ele vai responder de uma forma que a gente comentou outro dia que você pode algumas situações você pode omitir mas você não deve mentir então aqui ele foi pela situação tem muita 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 literatura a respeito por que ele fez dessa forma etc mas é o que aconteceu ele vai agora omitir do pai ele veio a seu pai e disse pai e disse eis-me aqui Sim. e o pai pergunta quem é você meu filho ele desconfiou. Disse Jacob, sou eu, vírgula. Esaf, seu, filho primogê seu primogênito. Fiz como você pediu, ponto. Por favor, levante-se, por favor, sente-se e coma da caça que eu caçei, de modo que sua alma me abençoe. Esaf disse ao seu filho, como você encontrou tão rápido, meu filho? Tinha que caçar, demora. Ele fala, porque Hashem, seu Deus, trouxe-a para mim. Yitzhak disse a Yaakov... Por favor, chegue mais perto de mim... Deixe-me repapar você, meu filho... Você é meu filho e é ou não? De novo ele desconfiou... Você é meu filho e é ou não? Por que que ele desconfiou mais uma vez? Lembra? Porque a resposta dele foi Baruch Hashem... Ele falou... Hashem me ajudou... Baruch Hashem conseguiu caçar rápido... Opa... E <risos> não fala Baruch Hashem... Então ele de novo desconfiou... Yitzhak disse... Eh, eh, Yakov aproximou-se de seu pai... Yitzhak e apapou... E ele disse... A voz é a voz de Yaakov, uhum. não só a voz, mas a ideia é, a ideia é que ele falava como Yaakov, uhum. ele falou Baruch Hashem, e as mãos são as mãos de Esav, uhum. e aqui também tem a, a ideia de que a voz, o povo de Yaakov, Israel, a gente usa a voz, Yaakov usa a espada, a gente usa a nossa voz, tanto é que Bilam, quando ele foi amaldiçoar o povo, como ele, quando ele queria destruir o povo, o que, que ele fez? Usou a palavra, porque nós somos o povo da palavra. E eles são o povo da espada. Certo? Só um minutinho. Ele não reconheceu porque havia cabelo nos seus braços, como nos de seu irmão Isav, e o abençoou. Ok. E aí, agora de novo ele fala, disse, você, meu filho, é Isav? Terceira vez. Sou eu, disse. E aí, agora ele vai começar com as brachotas. Então vamos tentar analisar aqui alguns pontos. Tem um comentário muito curioso, muito interessante, que é o seguinte, o pai chega e fala, ele fala que a voz é a voz de Jacob. E as mãos e a mão de Eissav. Então, eu vi uma coisa interessante que fala o seguinte. Na verdade, o Eissav, que era o filho perverso, quando ele foi à caça, ele suspeitou, ele conhecia o irmão. Ele sabia que o irmão tinha comprado, por uma, um prato de lentilha, tinha comprado a primogenitude. Então, ele fez um trato com o pai dele. Ele falou, papai, vamos fazer uma combinação para meu irmão não te enganar. Quando eu chegar aqui, quando eu chegar aqui, eu vou fazer a voz do Yakov. Eu vou fingir a voz do, ser a voz do Yakov. Porque se ele vai querer te enganar, o que, que ele vai fazer? Ele vai fingir que sou eu. Então vamos fazer o truque contrário, vamos ser espertos. Quando eu chegar aqui, para você saber que sou eu mesmo, eu vou fazer a voz do Yakov. Porque se ele chegar aqui com a minha voz, vai saber que é mentira. Se eu chegar com a minha voz normal, o meu irmão vai querer fingir que é a minha voz. Então você não vai saber distinguir. Então, quando eu chegar com a voz do Yaakov, você vai saber que sou eu mesmo, o Eissav, e aí você vai me dar para comer. O que aconteceu? O Yaakov foi mais esperto. Ele pensou um passo adiante. Quando ele veio, ele não fingiu que era a voz do, do irmão, do Eissav. Ele fingiu e colocou a voz dele normal. Então, o pai falou, a voz é a voz de Yaakov. A voz é a voz de Yaakov. Então, no então espera. Eu... Não, não, espera, 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 espera. Pera, agora, agora me lembrei, melhor ainda. Pera aí. Deixa eu voltar um pouquinho a história. Na, no que ele fala, ó, a voz é a voz de Yaakov, e as mãos são as mãos de Isaf. Né? Ele se ouviu a voz do Yaakov, falou Baruch Hashem, é a voz do Yaakov e a mão do Isaf. E aí ele foi lá e deu a Pergunta a você, Itzhak, você tá na dúvida quem é seu filho? Você não sabe se é o Esav ou o Yaakov. Porque a voz indica uma coisa, a mão indica a outra. Por que ele decidiu dar Abraha de qualquer jeito? Se você ficou na dúvida, para, espera. Certo? Então, essa explicação traz para a gente o seguinte. Na verdade, a voz de Yaakov confirmou para ele que era o Esaú. Por quê? O Esaú combinou com o pai. Está tá, tá acompanhando? Mas eu acho que ele não calma. deixou de mentir. Calma, calma, calma. Não, eu vou falar daqui a pouco. Tá com a gente pensando? Então, a ideia é o seguinte. O Esaú ele combinou com o pai que ele ia fazer a voz do Yaakov. Por quê? Porque caso o Yaakov viesse, com certeza ele ia fingir que é o Esaú. Então, quando o Yaakov veio... Confuso? Quando o Jacob veio, ele fez a sua voz normal. Hum. Então, o, Eissa, o pai falou, "Tá tudo certo. Esse é o meu filho mesmo. Porque a voz é a voz do Jacó, como eu havia combinado com ele. E a mão é a mão do Isaac. Então, espera, espera, espera. Então, está tudo, então, então, tá tudo certo. Então, ele foi lá e optou e deu a para o Jacó, entendeu? Certo? Entendeu, peça? Essa é a, a, a explicação. Pergunta, Sérgio, que essa é a pergunta de um milhão, a pergunta do dia, que é a pergunta que todo ano que eu estudo, toda paraxá tem a sua pergunta, Você vai? e como você explica, e como pode ser que fizeram um bezerro de ouro, e como pode ser que os miraglimos, os, os espiões falaram mal até, toda, toda paraxá tem uma pergunta óbvia na tua cara, como a dama de não pôde se segurar por três horas para comer do fruto proibido, cada paraxá tem a sua, e a, dessa paraxá para mim, essa é toda essa questão. Como que Jacob ele fez isso com o pai? Aqui vem o e parece, parece que o está querendo proteger o Jacob. O Rashi vai colocar umas vírgulas. Fala que sou eu. eu não Falei que eu sou, sou Isaac, eu Falei que sou eu. Uhum. O teu meu irmão é primogênito. Aí ele fala, você é meu filho sabe Sou eu. Ele falou sou eu sabe Então, Urashi vai incrementando as palavras. Mas está claro que ele não foi verdadeiro. Não vou dizer que ele mentiu. Jacob não mente, mas não foi Certo? Hã? Os dois não foram verdadeiros. Não, o Esaú ele... já era mentiroso, mas o Yaakov, que era o homem honesto, ele omitiu a informação do pai. Está claro que ele omitiu. Tanto é que Deus fez o pai ficar cego para ele não enxergar e para o filho poder se fazer. Ele se passou por Esaú Mentiu, omitiu, tudo bem. Não, ele é um tzadik, mas ele se passou pelo irmão. Ele se fez passar pelo irmão. Como você explica uma coisa dessa Essa é a grande pergunta daqui. Mais ainda, vamos perguntar para Deus. Deus... Por que, que você não chega e. Hoje de manhã eu perguntei. Por que, que Deus não chega e fala para Itzhak: olha, meu querido, você está enganado, você está querendo abençoar teu filho errado. Esse filho que você está achando que ele é bonzinho, ele não é bonzinho. Dá para cá para o outro. Ou, 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 ou vão me perguntar: mais ainda. Por que Deus fez o Yaakov ser o caçula e ter que comprar a lentilha do, pela lentilha comprar do irmão e o pai ficar cego para pegar as brachotas, para omitir, para. Faz as coisas direito. Faz o Yakov ser o mais velho. Ele vai ganhar as braxotas e está tudo certo. Está certo? Tá tudo invertido. Então a pergunta não é porque, como que Yakov mentiu. Está claro, de toda a nossa história, que isso era o que deveria acontecer. A pergunta é qual que é o plano divino que está por trás de fazer nesse, nesse formato. Porque precisa fazer tudo invertido. Deixa o Yakov ser o primeiro a nascer. Quando ele já nasce, ele já está segurando o calcanhar do irmão. Por isso que ele chama Yakov. Não, 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 deixa, eu vou na frente. Eu quero ser o primogênito como o Uracho explicou para a gente anteriormente. Se você tem, na verdade, o filho que ele sai por último, o Uracho explica, é o que ele foi gerado primeiro. Lembra desse Uracho? Sim. É a assim, ciência não é exatamente é. assim. Você, você é... Sou mais velho. Você é mais velho. <risos> você não tá, por isso você não está aceitando, mas tudo bem. Mas eu não sei como... Esse ah, Uracho faz. Você tem uma, uma, um copo, você coloca duas pedras. A pedra que entrou primeiro sai por último. Então o Uracho fala que, na verdade, o Yaakov, ele foi gerado primeiro mas ele saiu por último, então o Jacob, na hora que ele ia sair, ele queria segurar o irmão falando, se eu fui gerado primeiro, eu também tenho o direito de sair primeiro tá tudo estranho essa história tá tudo estranho, por que que eu preciso dessa briga? Faz o Iakov ser o mais velho deixa ele ganhar a bracha, não deixa o pai cego, não precisa de dentilho, não precisa de nada, por que precisa de tudo isso? essa é a pergunta, não é como ele que Jacob não mentiu, não mentiu, Jacob não mentiu mas veio de uma maneira investida numa numa omissão por que isso? Você lembra do resumo da Torá? Você falou que a Torá está tá tudo certo. Na Torá não. Todas as histórias da Torá eram erradas. Todas. Adam, claro. Adam comeu do... Eva comeu do fruto proibido, convenceu Adam. Aí trouxe a morte para o mundo. O filho matou o irmão. O neto foi o startup da idolatria. O bisneto lá, dez gerações de pecadores, veio de dúvida. Deus começou de novo. Aquele lá que saiu da, da teivada do Norte, bebeu, tomou. O filho pecou contra ele, castrou o pai, teve relação com o pai, foi amaldiçoado. E aí... Briga dos irmãos. Certo? Aí você começa são mais 10, mais 10, 10 gerações, dez gerações de pecados. Até Abraão vindo, 10 gerações de pecadores. Chegou Abraão. Aru Hashem salvou o Gongo, pelo menos. Né? Mas aí já tem Hagar e Ishmael, o filho lá que já sai para o mau caminho, a briga dele com o irmão. Itzhak tem dois filhos, Yaakov e Esav. Um quer matar o outro, tá certo? O Yaakov tem 12 filhos, Tzadikim, mas 10 querem matar um. E é toda a história em volta de querer matar um. Quer que eu continue? Escravidão por 210 anos. Certo? Saem de lá, ficam 40 anos de reclamação e só reclamação, reclamação, pecados no Egito, no, no, no deserto. Ela não é. Ganhou a Torá. Tem momentos, mas esse é o resumo: reclamam, reclamam, castigados, reclamam, castigados de novo. E aí termina a Torá, Moshe no pelo menos coitado, que entra na terra de Israel, não pode entrar na terra de Israel. Terminou a Torá. Bonito? Que impressionante. Tá certo? Escoia. Então você falou Escoia. que a Torá está tudo errado. A Torá está certa, mas as histórias, a Torá conta a realidade da vida. A Torá relata para gente, reflete a realidade. A vida não é perfeita. Hum. A Torá vem te relatar a imperfeição que nós temos. Hum. E dentro de tudo isso, ela vem mostrar para a gente como a gente se guiar dentro desse mundo tão imperfeito. É para isso que vem a Torá. Caralho. Tá certo? Então a gente, estou imaginando que a Shem faz, a gente aceita e não se desculpa. Tem que aceitar, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que entender para quê, não por quê, mas para quê. para se resolver Nós temos que entender. O que dá para entender, a gente tem que entender. Achamos que é que a gente busca explicações. Nem sempre a gente vai encontrar, mas achamos que é que a gente tenta. É natural do ser humano querer entender. Então, não dá tempo agora, tamo, temos dois minutos para a gente elaborar sobre a questão de Yaakov e Isaf. Tem muitas explicações e várias, e várias, várias. Mas o próprio nome de Yaakov já, já significa vai que ele me... Driblou duas vezes. O nome de Yaakov, a simbologia do nome dele já é essa. Então, por definição, essa é a característica de Yaakov. Então, se a gente for pensar. Não tem você para. Bom, eu vou deixar vocês meditarem. Quem sabe amanhã a gente explica. Vem amanhã, sexta-feira de manhã. A gente vai meditar. Por que Yaakov é dessa forma? Mas Yaakov simboliza o povo de Israel. Para que ele conseguisse ganhar essas brachó, que eram grandiosíssimas, ele precisava se investir numa. Roupagem desse mundo, roupagem desse mundo é mentira. Eu estava comentando ontem no shidur jovens de que é, toda está escrito que toda ketubá documento de casamento, Agmarafado em ketubá Belotigrá. não existe ketubá sem briga e não existe um shidur um casamento onde não houve uma pequena omissão. Sempre alguém falou ela ah não nada disso ela tá tudo certo com ela com ele tem uma pequena omissão por que isso então uma das ideias é que quando você vai casar você vai na verdade é a única força infinita que temos aqui na Terra. Tudo tem começo, meio e fim aqui na Terra. A gente termina. Mas a força da, de, da, de gerar filhos é um potencial infinito aqui na Terra. Teu filho vai gerar um filho, que vai gerar outro, que vai gerar outro, e assim por diante. Então, para você conseguir trazer uma força infinita aqui na Terra, tem, muitas, tem muita alfândega no meio do caminho querendo não deixar com que isso aconteça. Então, para que possa passar na alfândega desse mundo, ele precisa vestir, se investir nesse mundo com uma pequena mentira, uma pequena omissão, uma pequena briga, e a gente espera que seja bem pequena, mas precisa passar por isso. A ideia daquele cara que traz, no, traz na mala 10 iPhones para vender aqui no Brasil, o que, que ele faz? Certo? O que, que se faz? Você tira da caixa, dá uma riscadinha e fala, não, já era meu, não trouxe dos Estados Unidos, está né? usado, Você conhece esses truques não? Tá é, é. bom, a gente vai, eu vou te... A gente te dá um curso dessas coisas. <risos> Quando você viaja, você traz. Qual que é a ideia? Então, para você conseguir trazer algo tão grandioso, você precisa dar uma enganada, entre aspas, esse é o jeito que Deus criou esse mundo. Então, assim também, o Jacó, para que ele pudesse receber essas brachot, precisava se investir nas roupas do Esaú. precisava passar por essa pequena mentirinha, entre aspas, não sei nem a palavra adequada, essa, essa omissão, que era a maneira que essas brachot pudessem se investir, e Jacó, a partir de então, formar é, o povo judeu para a eternidade.